0: der Untergang einer Gesellschaft, was die Gesellschaft in Konsumgütern und Stimulantien tatsächlich sucht. Neben Möchtegern-Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt's auch echte Unikade, die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich standen bist. Geschätzter Mann und geschätzte Frau, herzlich willkommen im Männercast. Wir stellen uns heute einen Zweiteiler. Teil 1 und Teil 2 gehen beide über Süchte, Ablenkungen, Stimulantien und... Wir werden im Teil 1 anschauen, was wir da eigentlich drin suchen, warum das eine Sucht ist, warum wir das Sucht nennen. Und im Teil 2 ein paar Ansätze, um das Ganze einfach auch wieder loszuwerden oder was Ansätze sind, die definitiv nicht funktionieren, wo allerdings viele glauben, dass es funktioniert. Also, Teil 1, was suchen wir da eigentlich? Zählen mir erstmal ein paar Sachen, Dinge, paar, machen wir erstmal ein paar Sachen klar. Also, wie sieht unsere Gesellschaft aktuell aus? Aus meiner Sicht katastrophal. Es ist eine degenerative Konsumgesellschaft, die darauf ausgelegt ist, dass du möglichst viel kaufst, was dir nichts bringt, wo du glaubst, dass es dich erfüllt. Und das im Großen wie auch im Kleinen. Heißt im Großen, dass wir Dingen hinterher rennen, wo andere darin glücklich aussehen. Und die plakativsten Dinge davon sind fette Autos, große Häuser und, 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 und. und. Ich will nicht sagen, dass die Sachen schlecht sind, um Gottes Willen. Doch es gibt ganz, ganz viele junge Männer vor allem, die genau diesen Sachen hinterherrennen, ohne eigentlich zu wissen, was das Ganze bringt für ihr Leben oder was sie damit eigentlich haben wollen. Es sind darunterliegende Bedürfnisse, sodass die Männer auf dem Weg dorthin eigentlich eher bei kleineren Dingen festhängen. Und das ist die andere Seite unserer Gesellschaft, dass wir eine, einen Wust, eine riesige Möglichkeit haben, uns abzulenken von den Dingen, die uns tatsächlich erfüllen. Also das... Was uns wirklich erfüllt, sind genau diese Ideale und Werte, die wir ausleben und verkörpern mit Hilfe unserer Talente, die in unserer Genetik von Geburt an angelegt sind und unser Geburtrecht sind. Völlig klar, dass auf diesem Ausleben und Entwickeln in Kompetenzen und zu seinen Idealen stehen, dass das nicht immer super einfach und angenehm ist, doch es ist erfüllend. Und wenn ich jetzt dir vor dieser unangenehmen Situation stehe, dass ich in einen Konflikt reinkomme, vor dem ich vielleicht sogar Angst habe oder wo ich direkt vor dem Menschen, wenn ich in den Konflikt reingehe, oder wo ich mit einer Situation konfrontiert werde, vor der ich Angst habe oder mit Konsequenzen, vor denen ich möglicherweise Angst habe, dann kann es sein, dass ich statt zu meinen Werten zu stehen, zu meinen Idealen zu stehen und meine Talente, zu Kompetenzen zu entwickeln, dass ich dann lieber mich ablenke. Dass ich mir ein gutes Gefühl besorge, herstelle, produziere im eigenen Körper auf einem scheinbar deutlich einfacheren Weg. Und da hält unsere Gesellschaft sehr, sehr viele Möglichkeiten bereit. Also das Thema, wie man das ganze Talente und Ideale und ähm, ähm, ja, Wertezeugs findet, die sogenannte Mission, da sind wir schon in einer vorherigen Podcast-Folge drauf eingegangen. Ich empfehle die Folge 69 tatsächlich auch. Und die damit verbundenen Episoden. Doch jetzt soll es mal um diese Stimulantien gehen. Das soweit zur Ablenkung. Und was haben wir denn da alles? Also nehmen wir doch einfach mal das, was aktuell zumindest in dieser Gesellschaft legal ist und was in naher Zukunft, wenn man so ein bisschen guckt, legal werden wird. Es ist allerdings völlig egal, ob du dir legale Sachen holst oder illegale Sachen. Zählen wir doch einfach mal ein paar Sachen auf. Also wir haben einmal Alkohol, Zigaretten, Kaffee. Wir haben so Sachen wie Pornos, wir haben soziale Medien, Filme, Serien, Kurzvideos, Zocken und ja, je nachdem wie hart du jetzt dann noch einsteigst, kommen die Menschen, die Männer und Frauen der heutigen Zeit auch ganz leicht an semilegale Sachen, also Dinge die jetzt so stückweise reinkommen ähm, mit Mariana, Psychedelika, LSD, MDMA, Ecstasy, Speed, Koks. Heroin. Es wird immer härter, aber im Grunde, wenn du das haben willst, ist das gar nicht so das Thema heutzutage. Das sind so die Möglichkeiten. Und die aktuelle Situation ist, dass es erschreckend einfach ist, daran zu kommen. Mindestens an die legalen Sachen, die ja scheinbar legal und dem halt dementsprechend sicher sind, was ja aus meiner Sicht ganz und gar nicht sind, weil sie dich nämlich genau vor dem abhalten, was du eigentlich bist, weil sie dich genau da halten, wo es angenehm, aber halt unglücklich ist, wo es angenehm ist und unerfüllend, wo du nicht wirklich dich einbringst in dieses Weltgeschehen, sondern eher dich betäubst und sedierst. Das ist das, was eigentlich da drin passiert, leider. Gut, schauen wir uns doch mal an, was das Zeug macht. Denn, ich sage es von vornherein auch, jede einzelne dieser Dinge ist per se weder gut noch schlecht. Das heißt, Kaffee ist nicht schlecht. Und auch nicht gut. Es kommt darauf an, ob du das jeden Tag mehrfach, vier, fünf Tassen brauchst. Vielleicht auch jeden Tag eine. Du kannst seit Jahren nicht ohne. Du kannst seit Jahren nicht mal eine Pause damit einlegen, kommst eigentlich gar nicht davon weg. Oder es ist sehr, 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 sehr schwer. Oder bei Zigaretten. Ja, ist auch grundsätzlich nicht schlecht. Das ist bei Naturvölkern genau wie der Kaffee übrigens eine Medizin. Und hat auch gewisse Effekte. Und auch bei den Zigaretten ist es so, wenn du jetzt wirklich, also frag mal einen Raucher, ob er wirklich einmal am Tag raucht und dann lässt das sein. Würde der sich als Raucher bezeichnen tatsächlich dann noch? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne solche Leute, die das so im Griff haben, die das so machen und so praktizieren. Es hat einfach einen Effekt, einen Genusseffekt. Doch wer von den Rauchern, wo eine Milliardenindustrie dahinter steht, raucht es wirklich rein zum Genuss? Das ist vielleicht mal eine Ausrede. Doch für einen Genuss brauche ich keine zwei Schachteln am, am, am Tag oder eine oder was auch immer. Genauso sieht es auch aus bei Pornos. Kann eine Inspiration sein. Aber wie, bei wie vielen Leuten ist es tatsächlich Inspiration? Bei den meisten ist es einfach Ablenkung und eine Tiefenentspannung durch das Prolaktin, was ausgeschüttet wird und, 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 und. und. Dazu gibt es eine ganz extra Episode dazu. Auch äh, mit Wakura empfehle ich auch sehr. Äh, 70 irgendwas ähm, ist diese Episode, findest du. Porno als... Kulturgut. Dann haben wir Alkohol. Kann auch, kann auch hilfreich sein. tatsächlich. Ja, du kannst dich entweder ähm, betäuben und kommst gar nicht mehr davon weg und kannst in manche Situationen gar nicht ohne rein. Beispielsweise jedes Wochenende bei der Party ist die einzige Möglichkeit, wie du Frauen oder andere Menschen generell ansprechen kannst. Und ja, wenn du es weglässt, dann hast du plötzlich gar keinen Spaß mehr, weil du traust dich nicht. Du hast Angst, äh, auf andere Leute zuzugehen. Aber wenn du ein bisschen was getrunken hast, kannst du losgehen. Das ist natürlich auf Dauer ist es körperlich schädigend und ist na, sicherlich nicht die Variante, die man als authentisch betiteln würde. Doch wenn du tatsächlich Angst davor hast, dann kannst du zumindest dadurch erfahren, durch Alkohol, dass du rein faktisch dazu in der Lage bist, andere Menschen anzusprechen. Dass es also wirklich einfach nur eine mentale Sache ist und du könntest es ja auch einfach mal ausprobieren. Und du wüsstest, dass du rein körperlich dazu in der Lage wärst. Das ist doch eine geile Perspektive. Da kann man das ruhig mal ausprobieren. Die Gefahr ist natürlich, dass du darin einfach hängen bleibst. Und das im, Hinterge also im Hinterkopf wissend bedeutet, dass diese Substanzen, das kannst du bei allen Dingen machen, ne? Filme, Inspiration, Serien, Inspiration, das Zocken kann tatsächlich auch ein, eine Simulierung deiner Talente sein. Du kannst natürlich auch Spiele, ganz bestimmte Spiele auch so nutzen, dass du Szenarien, simulierst und trainierst und dann im Realfall besser gerüstet bist. Kann man machen. Kann man so in die Richtung trainieren. Wie viel machen das tatsächlich von den Millionen Gamern? Nicht so viele. Zumindest nicht die, die die ganze Industrie am Laufen halten. Das heißt also, wir fassen einfach bis hierhin einfach mal zusammen, jede dieser Stimulantien, Ablenkungen, ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, wie wir das konsumieren, wie oft wir das konsumieren, wozu, was ist also die Intention dahinter. Das ist schon mal ganz gut zu wissen, ganz wichtig zu wissen. Der nächste Schritt, der ganz wichtig ist, und damit wir uns dem Teil 2 nähern können, nämlich wie kriege ich das Zeug auch wieder los, wenn ich es nicht haben will, wenn ich gecheckt habe, hey, ich nehme das so oft, ich würde es gerne in Realität ausleben. Das ist nämlich genau der Punkt, was suchen wir denn eigentlich da drin? Gehen wir doch mal ein paar Sachen durch einfach. Fangen wir an mit Kaffee. Das nehme ich aus, aus eigenem, ähm, aus, eigenem äh, aus eigener Erfahrung. Und ich bin das erste Mal in Kontakt getreten mit Kaffee mit 19 Jahren. Damals bin ich einem, äh, habe ich Zivildienst gemacht tatsächlich. Ich wollte unbedingt meine Metalhead, langen Metalhead ja, Haare behalten. Ja, und habe dann dementsprechend allerdings auch einen Job gemacht, der ähm, der mir Spaß gemacht hat in Bezug auf die Kollegen. Das war toll, das war klasse. Äh, doch manche Dinge, die, hm, die hätte ich gerne mehr überbrückt. Und gleichzeitig war ich hundemüde, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, nimmer so gewohnt war, jeden Tag so früh aufzustehen und dann gleich ran ranzumüssen. Als wenn du direkt nach der Schule kommst, dann bist du das früher aufstehen vielleicht gewohnt, aber dass du dann auch wirklich anpacken darfst, eher weniger. Und da hat mir dann der Kaffee geholfen, um in die Gänge zu kommen. Manche machen das also, man suchen da drin Energie. Sie suchen darin eine nötige Kraft, damit sie loslegen können. Manche trinken das, weil sie auch eine gewisse Begeisterung und Euphorie wahrnehmen. Das macht das Dopamin aus. Sodass die, die Tätigkeiten, die sie eigentlich ankotzen oder die sie einfach mindestens langweilig einfach sind, dass sie die mit einer gewissen Begeisterung machen können und sagen, okay, geil, eigentlich fühle ich mich ganz gut und kann ich das alles machen. Das trägt dann durch den Tag so durch. Es kann auch sein, dass du da drin einfach auch Lebendigkeit sorgst. Dieses Mehr an Energie und Lebendigkeit, ja, das war es dann letzten Endes auch bei mir. Dieses, dieser Rausch nach absolute Kraft und Energie im gesamten Körper spüren und das sogar noch mehr als sonst. Was es auch ist, find's raus. Wenn, ich ne, gehe jetzt aber Beispiele durch, einfach damit du das für dich rausfinden kannst, weil das ist die Lösung dazu, das damit aufzuhören. Also gehen wir mal weiter. Den Kaffee haben wir ganz klar. Ähm, denn, denn wenn manche Sachen werden auch einfach nur noch na, potenzieren sich in diese Richtung. Koks, selber nie ausprobiert, doch habe gehört, das soll sehr pushend sein. Es sind also ähnliche Wirkungen wie äh, bei, bei Kaffee, nur dass du dann eben noch manischer wirst. Äh, das ist zumindest aus den Erfahrungsberichten. Alkohol ist zum Betäuben da. Alkohol äh, löst, also betäubt und löst dementsprechend Hemmungen. Betäubt also die Mechanismen, dich davon abhalten, besonders lustig zu sein, besonders ähm, kommunikativ zu sein, besonders viel Spaß haben zu können. Na, da liegt immer so eine emotionale Schicht drüber, über einer Sache, die du eigentlich machen möchtest, aber du hast Angst davor äh, oder äh, würdest intensiv Emotionen empfinden, wie Scham, äh, es wäre peinlich oder na, und so weiter. Also da, da, da liegt einfach so eine gewisse Schicht drüber und die kannst du mit Alkohol betäuben. Und plötzlich ist die nicht mehr da und du kommst plötzlich in die Aktion. Ja, also das ist das, was du eigentlich suchst. Eine Möglichkeit, dich diesen, dieser Emotion oder dieser Angst stellen zu können. Das ist ganz wertvoll. Bei Zigaretten geht es bei den meisten Leuten darum, entweder äh, vermeintbar Stress zu reduzieren. Äh, ist allerdings nicht ganz richtig, weil allein der, Körperlich, also der Körper, die Nervenbahnen werden dadurch eher noch mehr gestresst. Das heißt, du bist äh, eher noch weiter angegriffen, was die Nerven angeht. Die meisten machen das tatsächlich eigentlich, um ihre Gedanken ein bisschen zu vernebeln, um dieses Gedankenkarussell zu, be, äh, zu be, äh, ja, entschleunigen, weil du einfach ein bisschen langsamere, trägere, vernebelte, verrauchte äh, Gedanken bekommst. Wenn du also die ganze Zeit am Denken bist, am Denken, am Denken, 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 Denken und gerade diese Gedankenkarusselle mit den möglichen Szenarien, die sich da auftun, die dich dann stressen, ja, dann, dann kann das helfen in dem Moment. Wenn du da weißt, okay, das ist es, dann kannst du da das allerdings auch anders angehen, wie du nämlich dein Gedankenkarussell anderweitig beruhigst, zum Beispiel durch Energietraining oder durch andere Tätigkeiten oder dass du den Auslöser gar nicht erst in dein Leben reinholst, rausfindest, was der Auslöser ist, der dich dann nicht immer wieder danach nachdenken lässt. Was ist es? Und das ist das, was du darin suchst. Und in dem Moment, einfach mal da ein Beispiel zu nennen, in dem Moment, wo du auch hier genau wie den Alkohol einsetzen kannst du mal zu erfahren, wie es ist, wenn es nicht da ist, kannst du mit den Zigaretten einfach mal erfahren, wie es ist, wenn es nicht da ist. Und wenn dich das kurzfristig beruhigt, dann ist es eine Motivation und ein Blick darauf, was sein könnte, wie du den ganzen Tag erleben könntest, ohne dass du konsumieren musst und dementsprechend auf Dauer durch, den, durch das Übermaß negative Effekte für deine Gesundheit oder, ein, oder anderes eben bekommen kannst. Weil doch einfach unauthentische Entscheidungen triffst. Das ist nicht nur der Körper, der da mit Leidenschaft gezogen wird, sondern du triffst ja auch verfälschte, nicht authentische, dir nicht ähm, liegende oder dir nicht entsprechende Entscheidungen. Durch jede dieser Verfälschungen, dieser Stimulantien. Das darf man mal wieder betrachten. Nächstes Ding. Pornos kann eine richtig geile Inspiration sein. Habe ich schon gesagt. Doch was suchen die Männer da drin? Das sind übrigens weitestgehend Männer die Pornos in visueller Form konsumieren. Männer suchen darin das Ausleben ihrer sexuellen Fantasien und das auf leichte, einfache Weise. Ein Mann, der viel Pornos konsumiert, der hat wahrscheinlich keinen geilen oder wenig Sex. Das ist offensichtlich. Also das, was er eigentlich sucht, ist das. Es ist die Frage, was suchst du im Sex? Es gibt ja auch Sexsucht. Das ist oftmals die, die dieses Bedürfnis nach, nach Nähe muss nicht unbedingt immer dieses Ausleben von Geilheit sein. Das ist auch ein Bedürfnis. Sexualität ist ein Bedürfnis. Oft ist es auch einfach diese Nähe und anderweitig dann eben Dinge auszuprobieren und deiner Kreativität da freien Lauf zu lassen oder vielleicht auch das Bedürfnis nach, nach Nachwuchs. Find's raus, was es ist. Weil in dem Moment, wo du das klar ist, ist es wie gesagt leichter, das loszuwerden. Kommen wir im zweiten Teil drauf. Soziale Medien ist das Gefühl von, das weißt du, das Gefühl von Zugehörigkeit, Anerkennung, Aufmerksamkeit bekommen von anderen, von Gleichgesinnten, dich da vernetzen. Doch, das ist halt mit Einschränkung, weil du ja tatsächlich niemanden siehst, du machst dir ja was vor. Es sind ein paar Pixel auf deinem Handy, ein paar Pixel auf deinem Laptop, ein paar Schallwellen, die aus deinen Lautsprechern rauskommen. Das ist nicht echt. Und die ganze, ja, die Anerkennung, Aufmerksamkeit ist auch sehr leicht verteilt. Wie leicht kannst du ein Like verteilen? Das ist einfach viel deutlich leichter als applaudieren, zum Beispiel, oder wirklich nette Worte sagen, statt die reinzuschreiben. Reingeschrieben, ohne dass jemand meine tatsächliche emotionale Reaktion, Mimik, Gestik sieht, das ist total einfach und kann auch gelogen sein, manipuliert sein. Was die Menschen da drin suchen, ist meistens ein Zugehörigkeitsgefühl, ein, ein, ein das Bedürfnis nach Austausch das bedürfnis nach anerkennung eigener leistungen gedanken inspirationen das gefühl jemand anderen unterstützen und helfen zu können dafür anerkennung zu bekommen grundsätzlich als das gesehen zu werden was du als mensch bist egal ob mann oder frau dass du deine gaben da reintragen kannst und dich mit anderen austauscht grundsätzlich auch ein geiles medium weil du damit leuten konsumier äh, konsumieren ja auch weil du mit leuten kommunizieren kannst die über den ganzen globus verteilt sind doch wenn es halt überhand annimmt, wenn du da mehrere Stunden davor rumdattelst und dir irgendwelche Sachen dann dadurch auch noch reinziehst, ja dann weißt du ja, okay, was suche ich da drin. Und kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Ich kann mich ja da nicht nur austauschen, sondern mittlerweile auch Kurzvideos angucken und dann wird es schwierig, weil dann hole ich mir irgendwelche Informationen rein, die mir eigentlich wirklich gar nichts bringen, die so dermaßen auf meinen Dopaminhaushalt feuern, das alles leeren und in dem Moment fühlst du dich wirklich leer, ohne Antrieb. Weil du hast ja aufgrund dieser schnell auftauchenden Informationen und Bilder erstmal genug Erfolge im Sinne von Lernen erzielt, sodass das Gehirn einfach und der ganze Körper einfach mal platt ist. Frage ist, was hast du dann gelernt für einen Scheiß? Na? Der dritte Ball in die Leiste. Irgendwelche Pannen. Was auch immer. Irgendwas vermeintlich Informatives stellt ich die Frage, wie informativ kann es sein in einem kurzen Clip von maximal 90 Sekunden? Hm? Genauso geht es natürlich dann auch in der Länge mit Filmen, Serien, Kurzvideos. Ja, das können alles Inspirationen sein, doch was wir da eigentlich suchen, ist ja, die Suche nach guten Gefühlen, eine ganze Achterbahn erleben. Gerade bei Filmen, Serien, Kurzvideos das erleben und das mal spüren, was man sich den ganzen Tag nicht getraut hat. Die intensiven Emotionen bequem auf der Couch, bequem auf dem Sessel, irgendwo sitzend, ohne große Anstrengung zu haben, erleben zu können, ohne dass man eben diese Ängste, diese Risiken, die damit verbunden sind, ähm, eingehen musste. Und es ist eigentlich die Suche nach einer ungelebten Abenteuerlust. Genauso wie das Zocken, das ist ja nur der aktive Weg nochmal mehr zu machen, Abenteuerlust. Sich eine bessere Welt aufbauen. Jemanden jemanden sein, den man in der Realität mit nicht aufbauen kann, weil es zu viel Anstrengung, Angst bedeutet, weil man den Weg dorthin noch nicht so sieht. Das ist viel leichter bei solchen Gaming-Optionen, Szenarien. Also, das ist der allererste Schritt. Werde bewusst, was du darin suchst. Warum? Das machen wir jetzt im Teil 2.